0: Attention. Das ist der Eugene Daily Courier. Die Extravaganza von Sportradio 360 zu den Leichtathletik-Weltmeisterschaften im möglicherweise schönen Staate Oregon. Wer hat das günstigste Airbnb-Apartment ersprintet? Wer wuchtet sich mit dem Fosbury-Flop außer Sichtweite der Dopingkontrolleure? Und wer wird nach der WM der neue beste Kumpel von Phil Knight? Ihr wisst schon, das ist derjenige, dem Magic Johnson nicht sein Vertrauen geschenkt hat und um ziemlich viel Kohle umgefallen ist. Der Eugene Daily Career, jetzt.
1: Ja, es ist fast ein bisschen langweilig heute, weil Johannes knut schon im Hotelzimmer ist und Heiko auch nicht im Auto, aber was soll man machen? Keine Autofahrt. Keine, keine,
0: keine
2: Autofahrt. Alles. Ähm ich kann einen... Ich kann einen Shuttle mit, mit sehr vielen mühen Japanern bieten, allerdings nur aus Erinnerung.
1: Okay, und die, und die liegt schon weit zurück. Bevor wir zum Sportlichen kommen, Heiko, ein Wort. Du hast mir gestern ein Bild geschickt. Günter Zapf, uh, no longer is the king. There's ist a new sheriff in town, was, oh, die, was die Hemden also, angeht, oder?
0: Weiß ich nicht. Also das ist eine gewagte Prognose. Aber klar, du willst auf äh, die Weinverkostung hier am Sonntag hinaus. Ne, am Sonntag? Doch, am Sonntag, genau. Äh, die ist überraschenderweise, also ich weiß nicht, Johannes, hast du schon mal gesehen, dass äh, bei anderen Weltmeisterschaften äh, hier lokale Weine angeboten werden? Ich fand es großartig, war total überrascht. In, mit, zur Mittagszeit am Sonntag im Pressezentrum <lacht> äh, äh, Rotwein, Weißwein und dazu noch äh, Blaubeeren aus der Region und auch äh, noch äh, andere Köstlichkeiten, also fantastisch. Und äh, da haben auch einige erfreut und auch äh, kräftig zugelangt, muss ich echt sagen.
2: Ich kann mich daran
0: nicht erinnern bei
2: Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Meine Erinnerung ist allerdings auch leicht getrübt noch von diversen Weinverkostungen in allen Formen und Farben von äh, bei diversen Tour de France äh, ähm, Etappenankünften, also das äh, vernebelt meine Erinnerungsvermögen wahrscheinlich ein bisschen. Johannes Gott, ja, mit Käse.
0: Und ja? ganz kurz, <lacht> okay. sagen, wir müssen noch aufklären. Ja. Äh, um das, uh, du hast ja das Hemd angespielt da. Äh, ja, das war ein, was war es? Also es waren Flamengos drauf, es war auf jeden Fall Beach-Style, so eine Mischung aus Hawaii und Miami und natürlich, ich meine, wer Günther Zapf äh, bei diversen Auftritten oder auch Postings schon gesehen hat, äh, der weiß, dass ihm das vorzüglich stehen würde.
1: Ja gut, Günther kann alles tragen. Wir wir können uns, glaube ich, darauf runterbrechen. Johannes, äh, ich habe gestern ein Zitat (lacht) gelesen von Carlo Trenhardt, der meinte, naja, Matthäus äh, Bilko, ich habe ihn sicherlich falsch ausgesprochen, kann um eine Medaille mithupfen, das ist es dann nicht geworden. Gibt es dafür Gründe oder war das von vornherein eher unrealistisch?
2: Boah, das war schon, äh, das war schon arg äh, optimistisch interpretiert. Wenn man natürlich jetzt die Jahresbestenliste einfach mal ganz stur anschaut und sieht, okay, Pschibilko in Berlin 2,30 Meter, 30, Tobias Potje 2,30 Meter, 30, äh, gab es gab jetzt noch nicht so viele gute Vorleistungen. Ich glaube, 2,33 war sogar fast das Beste. Ähm, dann kann man das so machen. Allerdings da hätte ich schon gedacht, dass Carlo Trainer sich da, vielleicht ist er da auch nicht mehr so ganz in, in der aktuellen im Aktuellen drin, aber es war klar, dass die Saison, die jetzt noch nicht so wahnsinnig lang war, dass, dass hier noch ein bisschen was kommt. Es war zugegebenermaßen auch eine bisschen besondere Situation. Jamarco Tamberi, der Italiener, der ja in, sich in Tokio, wie wir alle wissen, mit Mutas Escher Warschim dieses sehr historische Gold mhm. geteilt hat. Die waren beide in dieser Saison noch nicht so richtig in Erscheinung getreten. Tambere, weil er gesagt hat, er kommt sowieso immer nur zum Wettkampf in Form, zum Höhepunkt. Und Bashim hat sehr offen darüber geredet, dass er nach Tokio im Grunde nicht mehr wusste, was er machen sollte und war nicht total demotiviert. Wollte nur noch im Prinzip, wollte er auch nicht springen. Dann äh, hat er aber dann irgendwie gedacht, nach jetzt nochmal so WM wäre mal wieder nett. Dann hat er äh, sein, also auch noch seinen Sohn in, die, in, in den Kindergarten gegeben, war die ganze Zeit krank, weil äh, ist Ken, Ken glaube ich, wisst ihr ja selbst, wie das ist. Hat sich dann irgendwann sein, von seinem Sohn äh, isoliert, weil er gesagt hat, ich muss jetzt mal anfangen, wirklich, der muss jetzt wirklich äh, anfangen zu springen. Ja, und dann ist der Kerl halt so talentiert, dass er eben mal was, 2,37 ja. ähm, oder 2,39 sogar springt. Ähm, also einen Im ein ersten Wah- Versuch. Im ersten ein Versuch wahnsinniger und, da, Wett- und da war noch Luft. Ein wahnsinniger Wettkampf und äh, das, äh, das steht aber, denke ich, ganz gut für das Niveau bei dieser WM. Es die Leute betreffen sich hinten und vorne und am Ende gewinnen die USA im Zweifel. <lacht> ja, Im Ursprung, äh, ausnahmsweise nicht, äh, aber ansonsten, glaube ich, Amerika bisher mit Medaillen für, für im Grunde so für, für zehn Länder gleichzeitig.
0: Aber also äh, ja. Johannes und ich, wir warten ja nach wie vor noch auf, nicht mal auf eine deutsche Medaille, sondern auf eine deutsche Finalplatzierung, auf eine akzeptable Platzierung, also so irgendwas unter Platz 8 und wir sind uns mittlerweile sicher, dass sollte irgendwann mal ein Platz 8 äh, gelingen, eine derartige Platzierung, dann wird das deutsche Team hier den Rasen so stürmen wie Werder Bremen und Schalke nur vier bei ihren Aufstiegsfeiern, <lacht> weil sie mittlerweile wissen, also Medaille ist nahezu unmöglich und genauso wie für Schalke und Werder Bremen und auch andere Fußballclubs mittlerweile der deutsche Meistertitel in äh, außer Reichweite ge- gekommen ist, ist, scheint das hier für die deutschen Leichtathleten der Fall zu sein, wenn es um Medaillen geht.
2: Zumindest in der ersten Hälfte, muss man dazu fairerweise sagen. Die, hm. die zweite Hälfte, die geht jetzt am äh, Mittwoch los mit einem Diskusfinale. Da hat eine Christian Pudenz als Olympia-Zweite, glaube ich, schon jetzt nicht so schlechte Karten, auch die anderen. Ähm, aber es, ist, es wird eng. Sie haben, nicht, sie haben nicht viele Leute. Es ist im Grunde alles bald sich am letzten Wochenende mit Malaika Mihambo und vielleicht noch mit ein bisschen Glück Julian Weber und Bokan Dalita Beere. Und ganz, 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 ganz ganz entfernt auch mit den Staffeln, aber also mit der Frauenstaffel, aber... Es ist schon, die meisten Kandidaten sitzen eigentlich zu Hause und bereiten sich auf München vor, auf die EM. Also das steht dann auch irgendwie auch für sich.
0: Wenn man so will, also das, das Perfekte, also wenn man das Abschneiden der deutschen Mannschaft bislang hier in einem Foto Ja, bebildern sollte, dann sage ich nur, googelt mal nach Lea Meier. 3000 Meter Hindernis, die ist gestürzt, die ist kopfüber in Wassergraben geflogen. Das sagt alles aus bislang oder das wäre ja das perfekte, das wäre, es ist eine perfekte Zusammenfassung der Leistung bislang.
1: Wenn diese Immerhin Lächeln,
0: hat sie ja, um das auch nochmal zu runden, ja dann sogar fast noch ihre persönliche Bestleistung
2: unterboten. man also äh, <lacht> okay. auch nicht unerwähnt lassen.
1: Wenn jetzt diese WM, Heiko, würde im Moment nicht gehen in St. Petersburg, aber lass diese WM mal in St. Petersburg stattfinden und lass die Russen mal gleich viel gewinnen wie die Amerikaner jetzt. Wie wäre dann das Medienecho? Würden wir dann nicht alle aufbrüllen und sagen, ja Moment, Moment, wie war das damals in Sochi 2014?
0: Ja, nun äh, will ich den Amerikanern keine saubere Doping-Vergangenheit äh, oder keine unbefleckte Doping-Vergangenheit. Äh, und nein, und anders. Nun möchte ich nicht sagen, dass es. Wir ja. äh, attestieren genau, also die hatten ja auch ihre Skandale und Skandalchen, aber die hatten ja kein vom Staat gefördertes hm. Dopingprogramm, so wie es in Sochi war. Nun gut, die haben auch lange die Olympischen Spiele nicht mehr gehabt. Wir äh, mal abwarten, was hier für 2028 <lacht> vielleicht gerade <lacht> im geheimen Labor auf, aufgebaut wird. Aber natürlich ist es immer so, also bei den Amis weiß man es, bei den Russen, oh nein, bei den Amis, sage ich mal, ähm, ist es immer natürlich auch im Hinterkopf vielleicht mit drin, aufgrund der Vergangenheit, sollte es ja auch, aber bei Russen, da wird es auf jeden Fall skeptischer äh, beobachtet werden. Okay,
1: und, und äh, Johannes, du hast ja dieses Interview Johann, geführt.
0: Ja. Oder, oder Johannes, was sagst du?
1: Ja, du hast das Interview mit Christian Taylor geführt, der diese College-Geschichte auch wieder aufgebracht hat, dass eben die Amerikaner einfach wettkampfhärter sind, weil sie es im College auf viel höherem Niveau wöchentlich fast haben.
2: Ja, andererseits sagt er ja auch völlig zu Recht, für alle zwei Athleten, die wir erwischen, rutschen 50 weitere durchs Netz. Und ich glaube nicht, dass er da jetzt die Amerikaner ausgenommen hat. Er Hm. hat das ja selbst in seiner Trainingsgruppe erlebt, wie... Blessing Okabare, gut, das ist eine Iranerin, aber die die bei seinem US-Coach äh, gedopt war. Ich glaube, auch das steht ganz gut für dass, äh, die Art und Weise, wie Doping immer noch in den USA funktioniert, ob das nun äh, heimische Athleten sind oder nicht. Ähm, die, der Unterschied, und da, da sind wir jetzt wieder bei unserem eigenen, äh, einer, unserer eigenen, also der deutschen Doping-Historie, äh, die einen machen es halt staatlich verordnet, äh, drillen Löcher durch Anti-Doping-Labore Hilfe vom Geheimdienst, die anderen sag ich mal, sind lassen sich halt nicht so erwischen und beziehungsweise lagern es eher aus. Jeder macht das ein bisschen, sucht seinen eigenen Doping-Dealer, so wie früher auch jetzt im Radsport nicht mehr das Epo im Teamkühlschrank steht, sondern halt jeder seine Wege hat und die Team, also jetzt mal auf sehr generell gesprochen, das ist ja das, was man vermuten und teilweise auch hört, dass dann halt und die, die, die Teamchefs dann sagen, ähm, naja gut, ich weiß von nichts und wenn was passiert, dann ähm, ist das ganz doof. Und äh, ich denke mal, so wird es nicht ganz unrealistisch, dass, äh, dass so im Groben und Ganzen, Großen und Ganzen ähm, äh, das, das so abläuft. Ähm, ich kann jetzt es ist wahnsinnig schwer, da irgendwelche Arten von hm. Prozentzahlen zu nennen. Ich würde aber mal behaupten, dass wir hatten ja mal Umfragen vor gar nicht allzu langer Zeit in der Leichtathletik. Das sind statistische Methoden. Kann jeder mal googeln. Äh, DEGU 2011, da war die Uni Tübingen übrigens äh, b- b- dran beteiligt. Da haben wir teilweise Quoten von 30 zwischen 45, 30 und 45 Prozent gehabt. Das hat die IRF dann einfach mal damals mal schnell wegkaschiert, so nach dem Motto, wir untersuchen, lass uns mal untersuchen. Als sie dann die Ergebnisse gesehen haben, haben sie gesagt, naja, ah, das sind ja, die Leute haben alle keine Ahnung, was die da machen. Das ist ja völlig unaussagbar, un, äh, aber als ihnen, als ihnen diese hohen Zahlen nicht gefallen haben. Ich würde mal sagen, wir sind noch nicht so weit runter. Und wenn man jetzt anschaut, wie die Leistungen überall explodieren, ich tue mir schwer, das allein auf Carbonplatten und und bessere Belege und weniger Nutella zum Frühstück. Äh, zu zu schieben. Zumal ja hier das Frühstück auch äh, äh, gut. Das Essen bei den Athleten muss wohl sehr gut sein. Aber in Motels ist es doch etwas äh, reichhaltiger.
1: Der gute alte Donut. Heiko, darf ich dieses Bild, das du mir gerade geschickt hast, ist das urheberrechtlich geschützt? Weil du hast mir jetzt genau dieses Bild geschickt, wo die deutsche 3000 Meter Läuferin, ich meine, das tut mir beim Zuschauen weh.
2: Hat es ja. übrigens auch in den Telegraph geschafft. Also, das, da, das genau. Foto der WM, da sind die Deutschen, so bitter es ist, da sind sie, glaube ich, spitze gerade oder ganz weit vorne mit dabei.
1: Eine Geschichte noch, weil wir vom Diskuswurf auch sprachen. Ich habe Lukas Weiß-Heidinger, habe ich ein Interview gehört und der meinte, dass dieser, äh, was mhm. ist es denn, dieser Kreis, dieser Zirkel, dieser Abwurfkreis mhm. extrem rutschig wäre. Ist das auch der Eindruck? Mhm. Habt ihr das auch gehört, Johannes?
2: Das, das haben wir gehört. Ähm, man sagt ihnen ja sehr, sehr schnell. Ich glaube aber auch, dass das, ähm, ja, man hat ja auch gesehen, heute Valerie Allmann, die, die Amerikanerin, die Olympiasiegerin, ist fast ausgeschieden. Ähm, ähm, allerdings, wenn man dann mal einen Wurf trifft, und das ist ja so, dass dieses Stadion jetzt nicht so dieses klassische große Stadion ist, das in sich geschlossen ist, sodass da kaum Wind reinkommt, sondern es ist just so gebaut, dieser Ring in der Mitte des Feldes und so, dass vorne, das Stadion ist ein bisschen offener, da kommt Wind rein. Und das heißt, die können fast wie so auf so einer Segelwiese, wenn der Wind denn von Nordwesten kommt, da richtig äh, den Diskus reinlegen, drauflegen auf den Luftpolster. Das heißt, da kann man echt, das kann ganz schön weit gehen äh, jetzt im, im Finale. Da bin ich mal äh, sehr gespannt. Ich glaube, das ist eine Anpassungssache. Es ist, ist für alle gleich äh, am, am Ende äh, und, und äh, das, da äh, muss jeder irgendwie mit klarkommen, dass es äh, zuletzt waren die Ringe eher dann immer zu stumpf. Also irgendwie, irgendwas ist immer der Belag zu hart. Also ja, Ende, aber am Ende glaube ich jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie den Wettkampf massiv beeinflussen wird. Übrigens, um, um das abzuschließen, äh, dass für mich das Bild des Tages oder das neue Bild der WM war, ich weiß gar nicht, Heiko, ich hab's, ob du es mitgekriegt hast, vorhin habe ich es auch nur da jetzt von Kollegen äh, gehört, äh, ich empfehle jedem mal, dass du äh, den, äh, auf, auf den sozialen Medien den, den Clip zu äh, suchen, wo von den 3000 Meter Hindernis vom Finale, wo ein Kameramann in der ersten Runde oh ja, steht, steht hat, mitten auf der Bahn. Ja. <lacht> das Rennen stattfindet einfach mal. Die Läufer um ihn herumlaufen als 29. Hindernis quasi, das heißt ja auch Hindernislauf. Und äh, er dann aber auch seelenruhig, nachdem er merkt, dass die da um ihn herumlaufen, einfach also wieder in seine Position zurückgeht. Ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir den lieben Mann jetzt dann doch nicht mehr ganz so häufig sehen. Der hat jetzt
1: nur mehr die totale. Der, der schaut immer von oben. Heiko, abschließende Frage: Hast du schon historische Vergleiche rausgesucht? Sollte Shelley Ann Fraser Price heute in der Nacht auch die 200 Meter gewinnen? Nee,
0: das, äh, das ist noch nicht möglich, weil heute ah, sind glaube ich, erst die Halbfinale. Ah, okay, die, okay. die machen ja nicht wie bei den 100 ah, Metern okay. äh, Halbfinale und Finale an einem Tag. Das ist dann doch ein bisschen weit. Ähm, aber Entschuldigung, beende bitte deine Frage.
1: Nee, nee, das wäre schon gewesen. Also mit Marion Jones warst du ja, die hattest du ja sofort parat.
0: Ja, nee, da habe ich aber nachgeguckt. Und ich glaube, Shelly Ann Fraser price ist nicht die Favoritin. Die ist ja eigentlich schon, sie ist ja immer schnell über diese ersten 60 Meter bei den 100 Metern. Und danach ist es wirklich nur noch halten, halten, halten. Und ich glaube, die, die 200 Meter sind dann für sie doch ja mindestens 90 oder 80 Meter zu lang. Also jetzt, um, um Gold zu, zu Gold zu laufen. Es gibt hier eine eine sehr gute Amerikanerin. Den Namen wird euch Johannes sagen. Maybe Steiner, ja. Abby Steiner, genau, und, und die sah hier sehr gut aus in den Vorlaufen heute, bei den Männern gab es auch, haben wir erstmals hier Arian Knighton gesehen, den 18-jährigen, mhm. super talentierten, der ja, ja mit 18 Jahren jetzt schon die viertbeste jemals gelaufene 200 Meter Zeit gelaufen ist und schneller war als eine halbe Sekunde, sogar schneller war als Usain Bolt in dem Alter. Das wird sicherlich auch äh, interessant. Äh, das ist auch, also der wurde hier empfangen wie, also war mega laut, als, als der vorgestellt wurde. Ich glaube, auf den sind viele, viele gespannt, die sich jetzt hier äh, in, in den Leitathletik-Kreisen nicht so ganz äh, auskennen, weil äh, das ist ein Versprechen. Und ja, ich meine, gut, wenn man als 18-Jähriger eine halbe Sekunde schneller ist als User in Bold, dann ist das schon mal eine Marke. Muss nichts heißen für die Zukunft, aber irgendwie suchen wir ja alle den nächsten User in Bold und vielleicht ist, ja, ist es er es ja tatsächlich, dieser Arian Knighten.
2: Der hat noch nicht mal die japanische Süßkartoffel gekostet.
0: Stell
1: ste, 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 dir vor, was dann passiert. Okay, also 20. Aber wir natürlich nicht. Nein, nein, 20.01. Auch Fred Curley ist auch dabei. Nur, nur schnell noch die Frage, Johannes, weil wenn ich Fred Curley sehe, warum rennt China Lückencamper die 200 nicht? Hät sie, sie äh, Hätte sie das gedurft oder hat ja da die Quali-Norm gefehlt oder wollte sie das sowieso nicht?
2: Ja, das, wenn wir sie das fragen, ähm, das habe ich jetzt in ihrem Podcast heute nochmal extra nachgehört, ah, okay. also das ist eine der äh, Fragen, die sie ganz, ganz, ganz gerne
1: entgegennimmt. <lacht> okay, äh, die gut.
2: Ähm, ich, ich habe die Antwort, hat mich nicht, ich habe nicht so richtig die Antwort verstanden. Eigentlich hat sie immer nur, hat sie, also die Fakten sind, sie hat es letztes Mal 2017, glaube ich, sie ist gelaufen. Mhm. Damals noch sogar in Regensburg ihre Bestleistung 22,6 oder, also auf jeden Fall richtig, richtig gut oder sogar eine 224 er ich glaube 22,6 und ein paar zerquetschte. Es, es war ja auch eigentlich immer die Distanz, da hat sie ihre erste EM-Bronzemedaille geholt, 2016 in Amsterdam. Eine Distanz, die ja immer lag, in der sie auch ihren nicht ganz so prallen Start, immer ein bisschen äh, ja, kaschieren konnte oder auch der nicht so schwer ins Gewicht gefallen ist. Ähm, sie war dann ja sehr oft, äh, ja, gut bis 2020. Eigentlich gab es keinen so richtigen Grund, warum sie das ausgesetzt hat. Dann war sie oft verletzt, äh, ähm, konnte dann oft lange Tempoläufe nicht machen. Jetzt Saison Saisonbeginn wollte sie in Florida laufen. Dann ist ein Tornado über die Anlage gefegt. Dann wollte sie in Wetzlar laufen. Da war dann aber irgendwie auch was nicht richtig, was ich nicht weiß, ähm, ich, ich bin mir nicht so richtig sicher, es passt wohl nicht mehr so richtig in den Trainingsplan, allerdings äh, verstehe ich jetzt auch, ich, ich, bin, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht und, und äh, die, die Unterstellung ist ja immer so ein bisschen aus anderen Kreisen, dass sie diese langen Läufe nicht so richtig mag ich sage mal so, diesen Eindruck hat sie bisher noch nicht aktiv ganz widersprochen ähm, oder noch nicht, nicht so richtig entschieden. Und ähm, natürlich muss man das so richtig vorbereiten. Ich glaube, es bringt jetzt auch niemand was, wenn sie da irgendwie nur ja. das Prinzip das, das runterbricht. Aber jetzt, ich glaube jetzt in diesem Jahr mit, mit München äh, EM schon wieder in drei Wochen und Staffel noch alles wird das nichts mehr. Aber ähm, ich glaube, es täte ihr nicht schlecht, weil diese, diese Tempohärte über mehrere Runden, dass man dann im Halbfinale eben nochmal die entscheidenden Zetel draufpacken kann, so wie die Mujinga Kambucchi zum Beispiel die Schweizerin. Die fehlen den deutschen Läuferinnen, Sprinterinnen doch immer oder auch nicht nur den Sprinterinnen immer so ein bisschen. Und diese Tempohärte, zum Beispiel der Alex äh, Burkhardt, wenn die fit wäre, glaube ich, die wollte genau das in der Saison machen. Die 200 ganz bewusst machen, ganz bewusst auch lange Läufe gemacht, viel im Training, äh, um genau diese Tempohärte zu haben. Und das ist eigentlich so ein bisschen das letzte Quäntchen, das mir fehlt. klar.
1: Tempo-Härte, die haben wir und das letzte Quäntchen, das haben wir bei euch beiden. Heiko, ganz kurz noch zum Abschluss, du hast mir ein Foto geschickt, aber bitte paint a picture, wo du gerade bist und wie es aussieht.
0: Ich sitze hier noch auf der, auf der Pressetribüne und äh, das Licht wurde gerade ein bisschen mehr gedimmt noch. Ich, oh, jetzt, oh, jetzt ist richtig dunkel geworden. Jetzt muss ich echt Mann, auch, jetzt mache ich nochmal ein Foto und schicke das gleich Jetzt mal. beginnt der, der interessante Teil der Reportage. Ja. Genau. Äh, jetzt hast du da wirklich nur noch den Turm da hinten. Also wird Zeit, dass ich jetzt äh, hier mich verabschiede aus dem Stadion. Und äh, nee, also jetzt bin ich da hinten, links sehe ich noch 30 Meter von mir, geht noch einer die Treppen runter. Und kann sein, dass jetzt tatsächlich, nee, da oben links bewegt sich auch noch was. Also sind noch ein paar hier, aber nicht mehr viele. Ich glaube, die kann man an einer Hand abzählen, genauso wie die Medaillenchancen der deutschen äh, Großartig,
1: Excellent. Gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Kurze Pause. Nein, keine kurze Pause. Wir hören uns wahrscheinlich schon bald wieder.